0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaja Andrea und auch dieses Mal freut es mich, dass du dir die Zeit nimmst, mir zuzuhören und dich ein wenig inspirieren zu lassen. Und wenn du Lust hast, auch gerne mit mir in den Dialog über diese Podcast-Folge zu gehen. Das mit dem Feminismus ist ja so eine Sache. ne? Der ist irgendwie in aller Munde und trotzdem will ihn niemand haben. Und äh, eigentlich will man sich offiziell nicht zu ihm bekennen. Und das ist ein bisschen wie so ein verstückt, schimmeltes Stück Käse, was man hinten im Kühlschrank liegen hat und versucht zu ignorieren. Aber es ist halt trotzdem da und es ähm, geht auch so schnell nicht wieder weg. Und das Ding mit dem Feminismus ist halt, dass sobald ich eine Frau bin, in meinem Fall bin ich das, mich Feminismus betrifft. Und zwar, ob ich es will oder nicht. Denn entweder finde ich ihn gut oder ich finde ihn stuf. Eins von beiden ist es auf jeden Fall. Es gibt keine Frau, die nicht eine Meinung zum Feminismus hat, was in der Natur der Sache liegt. Nun könnte man meinen, dass es sich beim Feminismus immer nur um Frauen dreht. Das stimmt so nicht. Es gab mal Zeiten in den Anfangszeiten des Feminismus, wo Feminismus wirklich ähm, dafür stand, dass Frauen gleiche Rechte haben wollten, was sie übrigens immer noch wollen, kurze Zwischeninformation und vor allem Gleichberechtigung, die sie auch immer noch einfordern. Ähm, aber der, der Kerngedanke war wirklich erstmal überhaupt, diese Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu erlangen. Der Feminismus hat sich weiterentwickelt. Und der Feminismus steht heute für die Gleichberechtigung und die Gleichbehandlung von allen Menschen. Egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, welches Hintergrundes oder ähm, mit welchen körperlichen Herausforderungen sie zu tun haben möchten, mögen. Und das ist total wichtig zu erkennen dass Feminismus sich verändert hat und dass Feminismus keine starre Definition in dem Sinne ist, sondern ein sich wandelndes, der Gesellschaft anpassendes Phänomen. Es ist eine Bewegung, es ist eine Welle. und Wellen bewegen sich immer mh, abhängig davon, wie das Ufer ist, auf was sie treffen. Und wenn das Ufer besonders hoch ist, dann klatschen die Wellen besonders lauter dran. Und wenn das Ufer besonders flach ist, dann können sie sanft an den Strand rollen. Aktuell in Deutschland und auch weltweit würde ich sagen, dass wir noch auf ziemlich hohe Klippen stoßen und deswegen die Wellen auch weiterhin laut gegen diese Klippen des Patriarchats, des aktuellen gesellschaftlichen Systems, des Kapitalismus, der Diskriminierung, des Sexismus und ähm, all den anderen Dingen klatschen. Was entscheidend ist für mich, wenn es um Feminismus geht, ist nicht nur die Tatsache, was es jetzt genau bedeutet und wer ja und wer nein, obwohl das ähm, eine durchaus wichtige Debatte ist, die immer wieder auch geführt werden darf. Weil meine Definition von Feminismus für mich eben ist, dass ich dafür einstehe, dass alle Menschen, unabhängig von vorhin genannten Hintergründen, gleiche Rechte haben und gleich behandelt werden. Und das ist halt nicht der Fall. Die Geschichte des Feminismus, das muss man auch wissen, ist eine, die durchaus schwierig war, das heißt, die erste Bewegung, die auch in den USA entstanden sind für das Wahlrecht der Frauen, ging von weißen Frauen aus und ging auch nur für das Wahlrecht von weißen Frauen, da, quote, quote, also in Anführungsstrichen, ich zitiere, »der schwarze Mensch als solches ja jetzt nicht wählen müsste.« und es ist damit eine total unsolidarische Bewegung gewesen. Es ist eine durchaus rassistische Bewegung gewesen, das muss man einfach so sagen. Und deswegen sind die Diskurse, die in den USA äh, über Feminismus geführt werden und die daraus entstehende Bewegung des Womanism ähm, als eine schwarze Bewegung, als Gegenpol sozusagen, welche, die durchaus tiefer gehen, auch aufgrund der gesellschaftlichen ähm, Struktur. Nichtsdestotrotz haben wir diese Diskussion natürlich auch hier in Deutschland, denn es ist wichtig zu verstehen, dass Feminismus immer inklusiv sein muss. Das heißt, dass er alle mit einbezieht, dass ähm, am Ende des Tages das Ziel steht, dass es wirklich für alle Menschen gleiche Rechte und gleiche Behandlung gibt. Grundsätzlich finden das die meisten ja auch total gut. Und grundsätzlich finden das auch die meisten Frauen total gut. Allerdings gibt es ein Phänomen, und dieses Phänomen, beziehungsweise es gibt zwei Phänomene, die ich heute mit dir gerne teilen möchte, die ich immer wieder beobachte, wo ich auch neugierig darauf bin, wie es dir damit geht. Das eine Phänomen ist das ähm, der fehlenden Solidarität zwischen Frau und das andere ist das Phänomen der Trump-Wählerin, so wie ich es einfach mal nenne. Und zwar ist es zum einen so wirklich zu erkennen, dass... Ähm, wenn wir diese Gesellschaft verändern wollen, wird es nur tun können. Wir sind als Frauen eigentlich keine schützenswerte Minderheit. Solange man uns als Minderheit bezeichnet, hält man uns klein und gibt man uns das Gefühl, dass wir vielleicht auch minderwertig wären, weniger, wer, weniger stark, weniger kraftvoll, äh, weniger schlau, was auch immer es sein mag. Ich glaube mittlerweile, auf jeden Fall all die Menschen, die hier zuhören, können wir darüber einstimmen, dass Frauen wie Männer, sämtliche Voraussetzungen mitbringen, um erfolgreich im Berufsleben zu sein und auch das gleiche Recht haben sollten, sich in Kindern und Karriere verwirklichen zu dürfen. Männer eben auch. Das Problem, was es nur gibt, ist und das ist das, warum ähm, auch dieser Podcast jetzt so entsteht, es gab einen Artikel auf LinkedIn, wo darüber gesprochen wurde, dass Female Empowerment ja total scheiße ist, kurz zusammengefasst. Und ich höre das und ich verstehe das durchaus auch, dass man sagt: Naja, wir sind ja keine schützenswerte Minderheit. Es braucht ja nicht immer spezielle Frauen-Empowerment-Geschichten. Es braucht keine speziellen Frauenveranstaltungen und es braucht keine speziellen Frauenkurse. Und wenn wir das machen, dann machen wir uns doch nur klein und wir müssen einfach nur härter auf den Tisch hauen und wir müssen einfach nur lauter werden und wir müssen nur krasser verhandeln und dann wird das schon. Ich verlinke den Artikel auch gerne nochmal im Anschluss. Das Ding dabei ist nur, dass was vergessen wird, ist dass die Tatsache, dass diese Gesellschaft so ist, wie sie ist, ja nicht erst gestern entstanden ist, weil sich das jemand überlegt hat, sondern dass das über lange Zeit gewachsen ist, Jahrtausende gewachsen ist und sich Strukturen verfestigt haben. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, eine Frauenveranstaltung zu machen, gibt es zum ersten Mal seit langem Situationen, in denen Frauen unter sich sein dürfen, außerhalb der häuslichen Umgebung. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist mir ganz wichtig, dass es echt immer wieder auch in unseren Köpfen bleibt, dass wir erst seit 1997, wenn wir jetzt mal zurückgucken, überhaupt den Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe im Gesetz haben. Friedrich Merz hat übrigens damals dagegen gestimmt. Nur, falls noch mal jemand darüber nachdenken will, ob Friedrich Merz Bundeskanzler werden sollte. Seit 1962 dürfen Frauen in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt erst ein eigenes Konto haben. Wenn wir jetzt also daran denken, dass immer gesagt wird, Frauen könnten nicht mit Geld umgehen, dann liegt es nicht daran, dass Frauen das grundsätzlich nicht können. Es liegt daran, dass wir einfach weniger Erfahrung darin haben, dass wir weniger Vorbilder haben, dass wir weniger Frauen als Vorbilder haben, die uns zeigen könnten, vermitteln könnten, erklären könnten, wie das denn jetzt nun für uns relevant sein sollte und wie wir das am besten umsetzen. Wir dürfen überhaupt erst seit 1958 selber überlegen, ob wir arbeiten wollen oder nicht. Vorher konnte der Mann faktisch alles, alles, alles entscheiden. Und das ist noch gar nicht so lange her. Wir reden hier über 50 bis 60 Jahre. Und wir sitzen hier und haben ganz oft diese Vorstellung, dass es eine totale Selbstverständlichkeit ist, dass wir wählen können, was übrigens erst seit knapp 100 Jahren der Fall ist, gut 100 Jahren der Fall ist, und ähm, unsere eigenen Konsumentenentscheidungen treffen können, was noch gar nicht so lange der Fall ist. Und wir vergessen ganz schnell, dass diese wirklich eklatante Entwicklung, die in den letzten 100 bis 150 Jahren stattgefunden hat, ein kleiner Tropfen auf einem heißen Stein in einem lange sich entwickelten System ist. Und dass dieser Tropfen sehr schnell wieder verdampfen kann, wenn wir nicht dafür sorgen, dass er sozusagen auch kristallisiert wird. Denn noch ist nichts von dem, was wir gerade als Privilegien, vor allem als weiße Frauen in Europa als Privilegien wahrnehmen können, ähm, in Stein gemeißelt. Noch ist nichts sicher für die Generation, die nach uns kommt. Es hat subjektiv das Gefühl, weil wir uns nicht mehr daran erinnern, wenn wir aber mal wirklich mit unseren Müttern sprechen und uns deren Lebenswelten angucken, dann sind das Lebenswelten von denen, glaube ich, die wenigsten, die wirklich mit, mit denen teilen wollen. Was nicht heißt, dass es nicht gut ist, eine Hausfrau zu sein. Was nicht heißt, dass es nicht sinnvoll wäre, Kinder zu erziehen. Nur wenn ich das tun muss, weil ich keine andere Wahl habe, dann ist es ein durchaus einschränkendes biografisches Element, wie man so schön sagen kann. Und das zu erkennen und zu merken, dass es immer noch verdammt, verdammt wichtig ist, dass wir jede Frau feiern, die sich für feminine Werte einsetzt. Anstatt zu sagen, ihr müsst jetzt mal euren Arsch bewegen und stellt euch nicht so an, Mädels, aus der privilegierten Situation, weil ich vielleicht das Glück hatte, bestimmt erzogen zu werden, weil ich das Glück hatte, dass ich jemanden hatte, der mich fördert, weil ich das Glück habe, dass ich ähm, eine bestimmte Position bekomme. Oder, und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, weil ich mich entschlossen habe, das Spiel des Patriarchats mitzuspielen. Wenn ich mich nämlich dazu entschließe, das Spiel des Patriarchats mitzuspielen, bestehensweise des Kapitalismus, bzw. dieser toxischen Maskulinität, die in unserer Gesellschaft immer noch herrscht, dann kann ich natürlich auch als Frau Karriere machen und an die Spitze kommen. Nur dann halte ich mich an Verhaltensweisen, die für die allermeisten Frauen und übrigens auch viele Männer heutzutage nicht mehr wirklich erstrebenswert sind. Denn sie zeugen aus einem Verhalten, aus meiner Meinung nach überholter und alter Zeit, ein Verhalten, was uns daran gebracht hat, dass wir in den Klimawandel gestürzt sind, dass wir ähm, Einkommens- und Vermögensunterschiede haben, die so signifikant sind, dass sie schon krank sind, dass wir ausgebeutete Länder haben, dass wir ähm, Menschen haben, die auf der Strecke bleiben, weil in diesem System immer nur einer gewinnen kann oder eben eine und es gibt wirklich dieses Phänomen psychologisch, dass solange ich die einzige Frau bin, ich immer in einer Sonderstellung bin und damit auch für die Männer nicht gefährlich werde. Sobald zwei Frauen gemeinsam auftreten, kriegen Männer Angst, was ja auch interessant ist. Und ähm, es gibt dieses Phänomen, dass dann dieser Glaube aufgeht, man müsste um die Aufmerksamkeit der Männer buhlen. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, auch das zu verstehen. Ich klage niemanden an, bei dem das ist, nur dass wir anfangen zu begreifen, warum das wirklich so ist. Denn wir mussten jahrhundertelang um die Aufmerksamkeit der Männer buhlen, da es für uns lebenswichtig, überlebenswichtig und zweifelsohne auch für unsere Kinder überlebenswichtig war, dass wir gemocht wurden, dass die Männer uns attraktiv finden, dass Männer uns akzeptieren, dass wir ihnen keine Angst machen, damit sie uns bloß nicht vor die Tür setzen und ähm, dass wir ihnen in Anführungsstrichen gefügig sind. Und es gibt es immer noch, dass Frauen sich wirklich auch durch diese Strategie ähm, nach oben arbeiten. Und es ist eine psychologische Strategie, die natürlich bei vielen Vorgesetzten keine Angst auslöst, sondern die vielleicht sogar noch unterstützt wird. Denn die will mir ja nichts. Die tut mir ja nichts, denkt sich der Chef. Dass wir dieses Symptom befriedigen und befrieden können, jedoch ist auch die Tatsache, dass wir damit nicht die Ursache heilen. Und die Ursache heilen würde bedeuten, zurückzugucken und zu merken, wann ist es unsere ursprüngliche Spiritualität eigentlich abhanden gekommen. Und äh, das würde bedeuten, den Blick halt auf das Jahr, in, in, in dem Fall in, auf das Jahr 772 zu werfen oder auch schon viel, viel früher, je nachdem, wo unsere spirituellen Wurzeln sind. Und äh, wenn wir dort hingucken, dann ist natürlich das der Fakt, dass das Trauma wieder hochkommt. Man spricht allgemein auch in der Ahnenarbeit von diesen sieben Generationen, die uns verbinden ähm, und über die wir mit unseren Ahnen verbunden sind. Fakt ist aber, dass ähm, ich davon überzeugt bin, damit ist es ein Fakt, dass ich einfach meine Arbeit feststelle ähm, und das auch selber erfahren habe, diese Verbindungen können weitaus tiefergehend sein und weitaus länger gehen. Und das Trauma ist durch diese immer wieder Kerne Retraumatisierung und den Wiederholungszwang halt immer wieder aktiviert worden. Das dürfen wir nicht vergessen. Dass es äh, ja nicht nur 772 so war, dass ähm, sozusagen dieser tiefe Schmerz in den Stämmen ähm, war, dass sie ihre Spiritualität aufgeben mussten, sondern dass kurze Zeit, also relativ gesehen, um, kurze Zeit später im Mittelalter, beziehungsweise zu Zeiten in der Inquisition, noch einmal ähm, genau das Gleiche passierte, in dem waren es dann halt die Frauen, die Inquisition, die Hexen verbrannt hat, die Hexen verurteilt hat, ermordet hat. Und es sich wieder an die ähm, ursprüngliche Weisheit, die naturverbundene Weisheit gemacht hat. Da ging es dann um die Kräuterkunde, da ging es um, vor allem um Geburtshilfe. Und auch das war ein politischer Akt, das darf man nie vergessen. Es war. Ähm, die, kein Glaubensding, es war ein politischer Akt und das ist das, was ganz oft auch mit der Institution zu verbinden ist, denn ähm, den Frauen sollte, den Hebammen sollte die Geburtshilfe aus der Hand genommen werden, weil es ein durchaus auch lukratives Geschäft war und ein durchaus angesehenes Geschäft, was die männlichen Doktoren sich gern unter die Nase reißen wollten, also die katholischen medizinischen Männer. Und so ist wieder ein tiefes Trauma in unser System eingespeist worden. Vor allem, vor allem, vor allem als Frauen. Das darf man auch nie vergessen. Wir sind als Frauen immer noch mal mehr leidtragend gewesen, einfach weil dieses System der äh, katholischen geprägten Kirche und dieses, ähm, dieses, diese Art des Glaubens einfach das Feminine auch wahnsinnig negiert, indem es Maria Magdalena zu Hure stilisiert und ähm, aus Shakina. <lacht> die die feminine kreierende Energie ist, einfach den Heiligen Geist macht und eine Taube. Und so läuft das Ganze weiter und weiter und weiter durch unsere Zellen. Und wenn wir da nicht bewusst sind, dann agieren wir das weiter und weiter und weiter aus in diesen psychologischen Wiederholungszwang. Und das ist ein Phänomen, was man wirklich nicht unterschätzen darf, weil dadurch immer wieder gleiche Situationen kreiert werden. Und zwar unbewusst läuft diese Energie durch uns und wir können es nicht stoppen. Und wie gesagt, es ist keine Entschuldigung, denn wir könnten als Gesellschaft einfach, auch als globale Gesellschaft dorthin gucken, wir tun es nicht, weil wir als weiße, ich sag jetzt mal erobernde Kultur uns durch die Eroberung und durch den vermeintlichen Fortschritt jedes Mal so daran hochziehen, dass wir das als Gewinn verbuchen und lange Zeit nicht gesehen haben, welchen Schaden wir damit eigentlich anrichten, welchen Schaden unsere Vorfahren damit angerichtet haben und auch heutzutage damit anrichten. Denn Fakt ist, wenn dieses Teleskop einfach mal auf Mauna Kea steht, ist dieser Ort verletzt, tief, tief, tief verletzt. Und ähm, die Frage ist nicht, ob wir uns gegen den Fortschritt stellen, sondern dass wir, dass wir Sacredness über Science stellen, dass ähm, wirklich Heiliges über Wissenschaft gestellt wird, dass Weisheit über Wissenschaft gestellt wird. Ähm, denn die Frage ist wirklich, braucht es dieses Teleskop an diesem Ort jetzt unbedingt oder wozu ist das eigentlich gut? Denn diesen Ort gibt es nur einmal, so wie es die Erde nur einmal gibt. Und wir haben jetzt, in dieser retraumatisierenden Handlung wirklich die Erde so weit ausgebeutet und wir werden auch weitermachen, wenn wir nicht erkennen, woher unsere Handlungen kommen. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum man den Leuten erklären kann, dass sie das Plastik bitte nicht ins Meer schmeißen und dass sie dies und jenes bitte nicht tun sollen, aber sie es trotzdem tun, weil das Trauma, was so tief ist und diese Verletzung, die so tief ist und diese ja, Abgeschnittenheit von Mutter Erde, so tief sitzt, dass wir vollkommen Gagger sind, könnte man fast schon sagen, und eben unsere Verhaltensweisen gar nicht mehr logisch verändern können. Denn logischerweise wissen wir alle, dass es so ist. Nur irgendwie scheinen wir total logisch, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, unlogisch, unlogisch zu handeln. Und ich habe am Anfang äh, zwischen euch am Anfang zwischendurch mal gesagt, dass ähm, all das, was kollektiv stattfindet, natürlich auch individuell erfahrbar ist. Und ich habe das für mich zum Beispiel auch wirklich ganz klar gemerkt ähm, bei den Traumata, die durch meine Familie gerannt sind. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe vom, wie man so schön sagt, white privilege, weißen Privilegien, die mir vorher gar nicht klar war, dass ich teilweise Gedanken hatte, vor denen ich erschrocken bin, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema tief auseinanderzusetzen. Und so kann es auch gut sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das Trauma auch durch dich fließt. Und manchmal, wir uns dabei ertappen, uns entweder in der Täterrolle zu finden oder was wahrscheinlicher ist, wenn ich auch ehrlich zu mir bin, das war eher das, was, was bei mir der Fall ist, in der Opferrolle zu sein, da mir das Trauma widerfahren ist und ähm, da ich mit dem Weg, den ich gehe, natürlich wieder eine Situation kreiere, in der ich eher reviktimisiere, denn die Welt da draußen und ich hier drin und ich muss mich vor den schützen was ja auch was ist, was in der Spiri-Welt oft immer mal wieder so kommt und da zu erkennen, vielleicht ist das alles gar nicht wahr, vielleicht ist es einfach nur eine Retraumatisierung, eine kollektive Retraumatisierung, die vor langer Zeit passiert ist, immer wieder getriggert und aktiviert wird und die wir außergehen. Nur wenn wir, und das ist jetzt auch nochmal so ein Appell, wenn wir in der spirituellen Welt, so möchte ich sie jetzt mal nennen und da fasse ich ganz viel drunter oder in der bewussten, äh, in der in Anführungsstrichen bewusst agierenden Welt nicht merken, welchen unterschwelligen Traumataan wir teilweise erliegen, dann fallen wir immer wieder in den Vererholungszwang. Und ich was ich halt beobachte ist, dass wir diesen Teilhaben der Menschen, wenn ich so von oben drauf gucke, der wahnsinnig aggressiv vorgeht, der ohne Rücksicht auf Verluste vorgeht, der auch ohne Rücksicht auf morgen oder für nächste Generationen die Welt ausbeutet, sich nimmt, was er will. Und das ist für mich so der Teil, dass er immer, das ist das, das Karl der Große-Syndrom. Das heißt, da wird genau das ausagiert. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die ähm, sich als Opfer fühlen, die von denen da oben sprechen, die sagen: Ja, die anderen sind daran schuld oder da kann ich ja gar nichts machen, die sich zurückziehen auf ihr Meditationskissen und die Welt da draußen die Welt da draußen sein lassen, weil sie so gemein sind. Und das ist auch etwas, was unterschwellig durch diese Retraumatisierung, durch diesen Wiederholungszwang ausgelöst wird, dass wir in diese Reviktimisierung gehen und uns sozusagen in diese Opferhaltung begeben. Und es ist total wichtig, dass wir erkennen, was da passiert und anfangen, das aufzulösen. Denn gerade die, die in dem, in dem Bereich sind, dass sie in diese vermeintliche Reviktimisierung gehen, also in diese Haltung des, des Opfers, ähm, ich nenne es lieber des Überlebenden, denn ich bin kein Opfer, ich bin ein Überlebende ähm, dessen, was damals vor 100.000 Jahren passiert ist, das habe ich überlebt und das haben diejenigen, die vor mir kamen, überlebt, deswegen ich hier bin. Und es ist an der Zeit, diese, diese Schleife, diesen Loop, diese Wiederholung aufzulösen, damit jeder Einzelne von uns wieder in ihre Kraft kommen kann, in ihre Power wirklich geht und dass wir diese Erde... Ähm, wieder als das sehen, was sie ist, nämlich unsere Mutter, der Planet, der uns ernährt und sie auch mit dem Respekt behandeln. Denn die Erde ist ein lebender Organismus und wir sind viele kleine lebende Organismen auf diesem Organismus. Und ähm, es ist an der Zeit, uns alle gegenseitig wieder mit Respekt zu behandeln, vor allem das Feminine wieder mit Respekt zu behandeln. Ähm, und, und da auch wirklich zu merken, dass... Die Behandlung, die die Erde erfährt, eine permanente Vergewaltigung des Femininen ist. Der Raubbau, den wir betreiben, die Minen, die wir betreiben, wir entreißen der Erde, wir dringen in sie vor, mutwillig, wir ähm, dringen in sie ein auf brutalste Art und Weise, wir entreißen ihr ihr heiligstes und ihr wichtigstes. Übrigens auch in all den wunderbaren Kristallminen, aus denen viele ähm, ihre Kristalle beziehen, die nicht äh, nachhaltig geschifft sind, ähm, aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Und da aufmerksamer zu werden und da ähm, klarer zu werden und zu erkennen, dass das eine Übertragung ist, dass es eine psychologische Übertragung sein kann und dass ähm, ich nicht die Einzige bin, die das sagt, sondern ich habe das mittlerweile von mehreren Menschen gehört und ähm, was für mich auch der Anlass war, da nochmal genauer reinzugucken. Und das ist sozusagen meine lange Antwort auf die Frage, warum die Dinge dann immer noch so sind, wie sie sind. Und vor allem auch, was wir tun können, um das zu ändern. Ähm, was für mich ein riesiger Schlüssel war, war, mich mit meinen Wurzeln auseinanderzusetzen, ähm, zu gucken, was war eigentlich vorher und zwar weiter als der Erste Weltkrieg irgendwie, wo einfach mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Ersten Weltkrieg schon wahnsinnig krasse Traumata, vor allem in Deutschland, hier auf uns liegen sondern wirklich weiter zurückzugehen und zurückzugehen zu dem, was war, bevor diese Welt so aussah, wie sie aussah. Und es kann sein, dass einige ähm, von uns noch weiter zurückgehen. Ich hatte in der letzten Folge auch Ägypten angesprochen und ähm, die, den Pharaonenkult. Und wenn du aus dem Kulturkreis kommst, dann ähm, fließt mit Sicherheit auch da richtig viel noch durch deine Adern. Und das ist schon 5000 Jahre her. Ne? Also das sind Dimensionen, da geht es um ganz andere Sachen. Und auch da wirklich diese Verherrlichung des patriarchalen, erobernden, toxisch-maskulinen aufzugeben und hinter die Kulissen zu schauen. Und ich glaube, das ist wichtig. Da kann jeder von uns mit anfangen, hier und jetzt, und um wirklich zu sagen, wozu ist das eigentlich gut? W wem bringt das was? was? Was soll das jetzt? Und ist es was für ein Individuum oder ist es wirklich etwas, was der Allgemeinheit und der Erde gut tut? Denn wenn wir der Erde gut tun, tun wir uns allen gut. Und um nochmal einen kleinen Mini-Exkurs zu den Pharaonen zu machen, denn auch da wurde ich gefragt, wieso, die waren doch ganz cool. Ja, die haben wahnsinnig tolle Bauwerke erschaffen, doch allein schon einen Tempel auf ein äh, Stück Erde zu setzen, ist Patriarchat. Denn ähm, wenn wir zurückgucken, beispielsweise in unserem Kulturkreis, hatten wir äh, die Heiligen Heine. Und das ist Natur. Und in diesen Haien haben wir uns getroffen, um zu beten, um Zeremonien zu machen und Rituale zu machen. Die Pharaonen haben sich dazu entschlossen, sich Denkmäler zu setzen. Das war ein permanenter Schwanzvergleich, um das mal ganz klar, krass zu sagen. Und der Harem, wie wir ihn immer so leicht verklärt durch den Orient und irgendwelche Geschichten erkennen, war eine... War eine ich sage es jetzt mal ganz krass: rassistische Brutstätte, weil weiße asiatische Frauen ähm, umgesiedelt wurden in den Teil des oberen Ägyptens, um dort die Kinder der pharaonischen ähm, Rasse sozusagen zu gebären. Und während sie auf die Geburt der Kinder warteten, mussten sie feine, ähm, wie heißt das, ähm, Meißelarbeiten verrichten. Das hört sich vielleicht jetzt krass an ist aber so, gibt es genug äh, historische Nachweise für, nur wir sind oftmals so verblendet von dem, was uns als wertvoll oder als ähm, richtig oder als Leistung angepriesen wird, dass wir immer wieder auf diesen Trick des Patriarchats reinfallen und das ist, das Feminine zu entweihen. Und Das bedeutet die Frauen zu entweihen, das bedeutet die Natur zu entweihen und das bedeutet das Fließende, das Sein zu entweihen. Und ähm, das ist die Antwort auf die Frage im Kern, warum die Dinge noch so sind, wie sie sind. Es ist eine etwas längere Antwort geworden. Und ich freue mich darauf, mit dir darüber auch in den Dialog zu gehen. Wenn du Fragen hast, lass es mich gerne jederzeit wissen. Wir können diese kleinen Episoden auch gerne fortsetzen. Gern teile ich das, was, was ich gelernt habe in den letzten Jahren mit dir. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich will irgendwie wissen, wie, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie kann ich da vorgehen? Dann ist mein Tipp, gehen die Ahnenarbeit das kannst du mit mir tun, wenn du möchtest, das kannst du mit dir anders tun um wirklich auch zu gucken, was fließt durch dich durch, denn das ist das, was ich gelernt habe, ich bin so viel mehr als ich, ich bin so viel meine Ahnen und da teile ich gerne auch in einer der kommenden Episoden nochmal mehr darüber, wie es mir mit meiner persönlichen Ahnenreise gegangen ist, was sich da alles gezeigt hat und auf welche Dinge ich da gestoßen bin, die mir im Hier und Jetzt dann wirklich einen Frieden gegeben hatten, den ich vorher nicht hatte. Es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen, denn mittlerweile kann die Wissenschaft es durch die Epigenetik, wie gesagt, auch nachweisen, das, was immer als WUWU abgetan wurde und ich glaube, ein Teil dessen ist auch, wenn wir vorher erkannt hätten und wirklich gewusst hätten und es bewusst gehalten hätten, denn die Schamanen und die Medizinleute wussten es schon immer, wie viel Einfluss die Erfahrung unserer Vorfahren auf uns haben, dann ähm, hätten wir, glaube ich, vieles gar nicht so geschehen lassen, wie wir es geschehen lassen haben. So, das ist die Antwort auf die Frage, warum die Dinge so sind, wie sie sind und sich immer wiederholen und was wir tun können. Und äh, ich schicke wirklich all meine Liebe und all meine Good Vibes an all die Menschen da draußen, die gerade für die Erde einstehen und dabei sind, dieses toxisch-maskuline, patriarchale System, dem wirklich die Stirn zu bieten und zu sagen, es reicht und es ist genug. Und das ähm, nicht nur für sich, sondern für uns alle tun und uns damit auch die Chance geben, auch hier im, in Europa um uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind und wer unsere wahre Mutter ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du denkst, oh mein Gott, das muss in die Welt raus, dann teile sie gerne und gib ihr fünf Sterne auf iTunes und ähm, hau sie raus und erzähle den Leuten davon. Ähm, es freut mich und ich würde mich geehrt fühlen. Und wenn du Fragen hast, dann lass es mich wissen. Und ansonsten... Geh raus in die Natur und wenn es so ist, dass du dich unter einem Baum setzt und einfach mal tief ein- und ausatmest oder anfängst in deinem Stammbuch zu gucken oder dir zu überlegen, wo kommen meine Vorfahren eigentlich her und wie haben die eigentlich mal vor 200, 300, 400, 500, 600, 700 Jahren gelebt. Wie sah das Leben eigentlich aus und was ist uns vielleicht auch verloren gegangen? Denn Fakt ist, uns wird immer erzählt, dass, der, dass die Wissenschaft uns so viel Fortschritt gebracht hat. Was die Wissenschaft getan hat, sie hat uns technische Errungenschaften gebracht. Und sie hat viel Wissen geschafft. Nur ob dieses Wissen immer hilfreich ist, ist manchmal die Frage, und ob der Fortschritt uns wirklich nach vorne geführt hat oder ob es nicht irgendwo auch ein Schritt in die falsche Richtung manchmal war. Das ist die Frage, die noch offen ist. Deswegen tune into your soul, listen with your heart and connect with Mother Nature. Alles Liebe. Denn dann können wir am Ende wirklich alle wieder im Kreis sitzen, Gleiche und dergleichen unsere Unterschiede anerkennen und sie gleichzeitig fordern und fördern und erkennen, dass niemand dem anderen was wegnimmt. Also mehr Komplimente, weniger negative Gedanken, einfach mal nicht scheiße sein. Und Frauen, die scheiße sind, in die Grenzen weisen. In diesem Sinne, tune into your soul, listen with your heart and roar with all the power you have and live your sisterhood. Alles Liebe.